0: Caros amigos e amigas do Telegram, Youtube, Whatsapp, Podcast. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e por este nosso canal podemos estar conversando, dialogando quase que diariamente, hoje 12 de setembro de 2019. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio maravilhoso que estão me dando. Neste momento em que estou internado, enfrentando um quadro agudo de leucemia. Mas vamos superar, estamos juntos, isso hoje é curável e vamos que vamos. Vamos debater este nosso país e encontrar esperança para todo o nosso povo diante dessas castas privilegiadas que só querem sugar e roubar o Brasil. Você pode participar da produção dos assuntos do nosso podcast fazendo parte do canal oficial do Telegram. O link está na descrição deste podcast. É por este canal que eu disponibilizo os temas mais polêmicos da semana e coloco para a votação da nossa comunidade para escolher os assuntos mais quentes, mais polêmicos mais interessantes para tirar o Brasil deste sufoco em que nos encontramos. Vamos tratar hoje do seguinte assunto. Fim do foro privilegiado para todos já, já. Isso foi item de campanha, é minha convicção... De que todos que gozam de foro privilegiado no Brasil, cerca de 55 mil pessoas, todos devem perder o foro imediatamente. Isso já foi aprovado no Senado em 2017, na PEC 333, proposta pelo senador Álvaro Dias. E agora, esta PEC se encontra na Câmara parada e nós temos feito um trabalho intenso, muito forte com os colegas para tentar aprovar o fim do foro privilegiado. É muito importante porque por força do princípio republicano da igualdade, todos somos iguais perante a lei. Ninguém está acima de outras pessoas perante a lei. A proposta é visa extinguir o foro de 55 mil pessoas, mas faz uma ressalva para cinco autoridades. De 55 mil, tudo baixa para cinco autoridades. Presidente e vice, presidente do Senado, da Câmara e do Supremo. Só os demais, todos irão para primeiro grau. Todos. A investigação será em primeiro grau, A denúncia do promotor ou procurador será em primeiro grau. A instrução e o julgamento será do juiz de primeiro grau. Portanto, o que se pretende com esta PEC, que eu estou lutando muito e já conversei com mais de 200 colegas meus na Câmara, o que se pretende é justamente colocar todos em pé de igualdade, porque afinal... A lei vale para todos, igualmente. Porém, onde encontramos um obstáculo? O obstáculo que eu fui percebendo dentro da Câmara foi o seguinte. A cada dois parlamentares com quem eu conversei, um deles relatava possíveis abusos cometidos pela justiça em primeiro grau, em razão das controvérsias da política e do corporativismo local. Há muitos juízes, promotores que têm lá suas preferências políticas, ideológicas e que estão muito em contato com a figura do réu ali na cidade. Por exemplo, relacionamentos entre juízes e prefeitos, promotores e prefeitos e vereadores, etc. Então, o que eles disseram? Que muitos juízes abusam na hora de tomar medidas cautelares. E então, qual é a saída? Não fazer nada, deixar a emenda parada e, portanto, não acabar com o foro privilegiado no Brasil, que, para mim, isso seria um absurdo, Ou, de outro lado, olha o que temos, olha o conflito, olha o problema, tentar ressalvar, no primeiro grau, as medidas cautelares penais. Essas medidas, prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar, busca e apressões, essas medidas não seriam tomadas pelo juiz de primeiro grau, e sim por um órgão colegiado. Como funciona isso? O juiz, diante da necessidade de uma medida cautelar, o juiz, então, representa ao órgão colegiado e este, em seguida, já toma a decisão necessária sem deixar aberturas para impunidade e sem estimular qualquer tipo de prescrição. Em suma, é um meio termo entre não aprovar nada no Congresso ou aprovar algo no Congresso com algumas cautelas que não representam obstáculo ou impedimento para investigação, denúncia e processamento desses réus. Grande parcela dos deputados não votam a favor da emenda sem ter esta cautela que nós estamos nos referindo ouvi todos, e disso tudo, então, extraímos uma conclusão, um texto de duas linhas, só ressalvando que a decretação das medidas cautelares não ficarão na mão do juiz, e sim na mão de um órgão colegiado. É isso, é essa única modificação que estamos propondo para que se viabilize a aprovação da PEC 333 na Câmara dos Deputados. Se não é fizer assim, corremos o risco de não ter nada. Entre o 8 e o 80, no mundo legislativo e até na vida prática, você tem números aproximados de 40, 35, 42, 45. Eis então nosso posicionamento sobre isso. Minha luta tem sido intensa, Continuarei trabalhando com meus colegas, apesar de nestes dias estar internado para cuidar aqui de uma leucemia aguda, mas eu estou trabalhando normalmente, conversando e buscando soluções concretas para problemas. Isso se chama pragmatismo. E se você faz isso com ética, com convicção e se você conhece bem toda a magistratura brasileira, em todas as comarcas do Brasil, como eu conheço, então você compreenderá que o pragmatismo nos nos leva a buscar uma solução prudente, equilibrada, sensata. É isso que estamos fazendo. Estamos nessa luta. Contamos com você. Nós temos que aprovar o mais rápido possível o fim do foro privilegiado para todos neste país. Um forte abraço. Até o nosso próximo podcast.